0: دكتور أش 101 ما هو نمط تعلقك العاطفي أرحب فيكم بحلقة جديدة لهذا الأسبوع من دكتور أش 101 يوم الأيام وأنا كنت أتصفح صفحات الفيسبوك مرت علي مقولة لشخص يدعى بكتور المقولة كانت كيف نستطيع التخلي عن التعلق بالأشياء لا تحاول فالأمر مستحيل التعلق بالأشياء والشغف بها ينتهي تدريجيا عندما نشعر فقط بأنها أصبحت لا تناسبنا بعد الآن يوم قريت هاي المقولة تنفست الصعداء قليلا وشعور من الحزن انزاح عن قلبي. شعور الحزن هذا انتابني من بعد ما انهيت مكالمة مع إحدى السيدات. وكان الموضوع اللي نتكلم عنه هو موضوع التعلق العاطفي. التعلق اللي كانت السيدة تعاني منه، ما حد يقدر يساعدها إنها تتخلص منه إلا نفسها. لكن لازم هي تختار الوقت اللي يناسبها لان الوقت اللي هي فكرت انها تفك هذا التعلق غير مناسب لانها للان يوجد تعلق تجاه الشيء اللي هي متعلقه فيه وبكلمكم عنه لكن هي نفس الفكره اللي قالها اكي تول أن التعلق بالأشياء والشغف بها ينتهي تدريجياً عندما نشعر فقط بأنها أصبحت لا تناسبنا بعد الآن لما توقن هاي السيدة إيقان أن فعلاً هذا التعلق غير مناسب لها ويكون هذا الإيقان من الداخل فقط في هاي اللحظة بتقدر إنها تفك هذا التعلق خلوني أقولكم قصة هاي السيدة السيدة هاي طبعاً كلمتني بخصوص مشكلة التعلق وأنا استأذنتها أني أنا أتكلم عن قصتها في البودكاست الخاص بي عشان الكل يستفيد السيدة هاي كانت تحب زوجها بجنون ولما كانت توصف لي شعور الحب تجاه زوجها أنا ما حسيت أن هذا شعور حب حقيقي اللي حسيت فيه إن شعور الحب اللي هي تحس فيه تجاه زوجها كان شعور ألم بس مصدرة حب هذا الزوج صاحبة القصة كانت تحب زوجها بطريقة أسميها الطريقة الصعبة لأن هي ذاتها درب هلاك وألم ويوم بروي لكم القصة بتعرفون ليش أنا قلت هالشيء. الزوجة من شدة حبها لزوجها كانت ما ترفض اي طلب، لو شو ما كان، كان صعب، كان في وقت غير مناسب لها، كان فوق طاقتها، كان في وقت مثل ما نقول وقتها الخاص، لكن ممكن هي تلغي أي شيء يخصها وراحت تقدم أو تقدم زوجها على نفسها، حتى لو كان هالشيء على حساب نفسها أو راحتها أو حتى عيالها الزوجة هاي كانت مجنونة بزوجها لدرجة أن على قولتها هو أغلى شي عندها حتى أغلى من نفسها من عيالها من أهلها هي ما تشوف أي شي غيره في هالحياة الزوج كان أيضا زوج جيد معاها وعلى قولتها ما مقصر فيها من أي ناحية لين يا يوم من الأيام وصار ظرف مالي للزوج وشرح لزوجته ظرف المالي ووضح إنه راح يكون لفترة مؤقتة فقط الزوجة ما تحملت حزن زوجها وما تحملت نظرة الكسر اللي في عينها فقالت ما خليت أي شيء ثمين عندي إلا وبعته، ما خليت ذهب، ما خليت مبلغ كنت يعني حاطتني على جنب للزمن، تقول اضطريت آخذ سلفية عشانه، عشان أسد أي نقص في البيت وما أحسسه بأي نوع من الضعف أو الكسر أو الهزيمة جدامي، لكن الوضع ظل لفترة طويلة شوي، ظل لمدة سنتين، علما أن زوجها قال لها أن الوضع راح يكون لمدة مؤقتة وما سألته. وبعد هاي السنتين كلمها زوجها وقالها أنه عنده رحلة عمل ولازم يسافر لمدة أسبوع فطبعاً الزوجة من الزوجات اللي تدعم زوجها حضرت للشنطة رتبت لأغراضها في الشنطة وودعته. ثاني يوم حاولت تتواصل الزوجة مع زوجها لكن التليفون كان مغلق كأي زوجة حست بخوف، شو صار؟ زوجي في العادة لما يسافر يتواصل معاي، فقالت يمكن وصل بوقت متأخر أو كان تعبان، وقامت تطلع بعض الافتراضات اللي تريحها نفسيا نوعا ما. ثالث يوم أيضا التليفون كان مغلق، وهني خافت الزوجة، وقامت تبعث رسائل على الواتساب للزوج يعني عشان منشوف إشارة القراءة أو على الأقل وصول المسج. من تليفونها لي واتساب الزوج تعرف أن التليفون فتح لكن للأسف ما صار هذا الشي بعد ثلاثة أيام الزوجة استقبلت اتصال من امرأة ما كانت تعرفها المرأة هاي سلمت عليها سلام عليكم أم فلان وعليكم السلام اه قالت لها باختصار أنا فعلت خير حبيت أني أنا وقلت موضوع لأني أنا أعرف إنك إنتي إنسانة جداً محترمة وجداً تحبين أسرتك وتحبين زوجك، فقالت لها تفضلي. قالت لها باختصار اللي بقول لك إن رجلك تزوج عليك وهو مع زوجته الثانية برا البلاد. طبعاً الزوجة تعرف إن أصلاً زوجها برا البلاد. بس اللي صدمها وصعقها إنه ايه اتصال ويقولها إن زوجها تزوج عليها وان الزوجه هاي الثانيه معاه في السفره، والزوج اخبر زوجته اني انا رايح سفره عمل، تقول هني الزوجه انا انصعقت وانصدمت ومن الصدمه انربط لساني، ما قدرت ارد عليها باي شيء، فقط شكرتها مشكوره ما قصرتي وسكرت التليفون، تقول حسيت بالم بقلبي حسيت بسكين دخلت في قلبي وتبغي تطلع قلبي لبرة. بتقول الزوجة أنا من الصدمة والألم اللي حسيت فيهم ظليت قادره أتكلم حتى مع عيالي في البيت لكم من يوم لما أتمالك نفسي أتمالك نفسي وأطلع من هاي الصدمة والزوجة إنسانة عاقلة تقصت عن المعلومة عشان بعد ما تظلم زوجها فعلا بعد التقصي اكتشفت الزوجة فعلا إن زوجها متزوج وفعلا زوجته مسافرة معه في هاي اللحظة الزوجة تقول إنها انهارت ودخلت المستشفى وخذالها فترة طويلة لين تتعافى وتطلع ولو شوي من صدمتها الزوجة يوم شرحت لي قصتها قالت لي تفاصيل أخرى هي هاي التفاصيل اللي خلتني أقولكم إني حسيت إن شعور الحب اللي عندها مش شعور حب شعور ألم صادر عن حب كانت دائما تردد لي يوم كانت تقول لي قصتها إن هي متعلقة بزوجها بتقول أنا متعلقة بزوجي بطريقه جنونية أنا أحبه لدرجة الموت بتقول أنا إذا ما أسمع صوته ممكن يصيبني جنون إذا زعل علي ما أقدر لا آكل ولا أقدر أركز في شغلي ولا على بيتي ولا عيالي وممكن أنقطع عن العالم بتقول زوجي كل شيء هو أبوي هو أمي هو أهلي بتقول أحب أهلي لكن زوجي غير وطبعا هاي المشاعر اللي هي حست فيها تده تجاه زوجها ما كانت إلا بسبب معاملة الزوج الطيبة لزوجته بتقول كنت أقدم في كل شيء يخص حياتي تقول عندي طموحات واحلام وقفتهم عشان, عشان اتفرغ له وتفرغ لبيته وعياله وعشان اوقف معه عشان اتفوق بعمله اذا تكون عنده ظروف ماليه انا اللي اسدد ولا اساله متى رح تنحل مشكلتك تقول اللي قتلني في الموضوع ان على حبي له وتعلقي فيه كيف غدر فيني وتزوج علي؟ من بعد ما قالت هاي الجملة دخلت في صمت خوفني لأنه صار انقطاع في الصوت والصمت رهيب فخفت أنه صار عليها شيء وفجأة والله تبكي وتبكي وتبكي بحرقة انعصر قلبي معها لأن الموضوع بالنسبة لي مو مجرد مشكلة عادية أو علاقة زوجية أو مشكلة تطوير ذات أو حتى استشارة كوتشنج الموضوع أن الزوجة هاي هي بشر وعندها مشكلة تعلق واللي مسببت لها مشاكل صحية صاحبة القصة على قولتها عمرها ما شكت من أي مرض طول حياتها بس من صدمتها بخبر زواج زوجها طلعت فيها أمراض مختلفة وكل الأمراض اللي طلعت فيها مرتبطة بالأعصاب لأن الأعصاب مرتبطة المشاعر الواحد يوم يتضايق يوم يغضب يوم يتألم هذا كله يأثر في الجسم وشرحت لكم هالمعلومة في الموسم الأول في حلقة تحرير المشاعر لكن شو ممكن تسوي الزوجة بخصوص مشكلتها هل تقدر أنها تحل مشكلتها لأن التعلق ما زال موجود وتقول أنا أتألم كل يوم كل يوم أنا عايشة بألم ومب أركز في أي شيء في حياتي، وفي نفس الوقت الزوجة رافضة إنها تنفصل عن زوجها، لكن السبب اللي خلاها تلتفت ولو بشكل بسيط إن فعلا عندي مشكلة إن تقول أن نفسيتي قاعدة تتعب يوم عن يوم الأمراض قامت تزيد علي وأحس إني منقطعة عن العالم وأحس إني بعيدة جدا عن عيالي، تقول أحس إني أنا حية لكن في نفس الوقت مو نعم توجد حلول وخطط وتطبيقات لعلاج مشكله التعلق لكن الوقت اللي تحتاجه الزوجه او اي شخص عنده نفس المشكله يعتمد بشكل كبير على مدى تقبل الشخص لفكره انه فعلا يعاني من مشكله وانه فعلا ينوي التغيير وإن فعلاً راح يطبق جميع التعليمات من المختص صاحبة القصة استشارتني بموضوعها لكن أول سؤال أسأله دايماً لأي عميل حاب أنه يبتدي معاي جلسات الكوتشنج أنه هل أنت فعلاً مستعد؟ وعلى حسب الإجابة أقدر أحدد الوقت المناسب مثل الزوجة صاحبة القصة اللي خبرتكم عنها هي تعرف إن عندها مشكلة والمشكلة جدا كبيرة ومؤثرة على نفسيتها وعلى عيالها وعلى العالم اللي حواليها من أهلها معارفها شغلها وتبغى تتخلص من هاي المشكلة لكن عندها limiting belief عندها معتقد يمنعها من هالشيء أو يأخر عملية استيعابها للموضوع عندها limiting belief إنها ما تبغي تتخلى عن زوجها الموضوع مو مسألة تخلي إني أتخلى عن زوجي الموضوع إنها مسألة مشكلة حقيقية تخص مشاعري عادات طلعت وأثرت على حياتي أمراض قاعدة أتعرض لها وقاعدة تزيد علي ولازم أعالج هالمشكلة ولا راح تتفاقم أكثر يعني صحتي راح تدهور وراح أخسر أشياء أكثر مش أشياء قليلة راح أخسر أشياء أكثر مع الأيام إذا استمريت بدون علاج لكن هل هي فعلا جاهزة؟ هل هي فعلا جاهزة إنها تتعالج؟ لا الزوجة تحتاج وقت إنها تقتنع فعلا إن عندها مشكلة ولا ما راح ينفعها أي علاج ولا جلسة كوتشنج لكن أتوقع إنها من الشوف إن حياتها راح تتدهور أكثر وبتحس إنها بعيدة عن عيالها ومنقطعة تماماً عن العالم، يمكن بعدين تستوعب إنه فعلاً أنا عندي مشكلة ولازم إني أتعالج. أنا ما راح أتكلم عن جانب المشكلة بشكل خاص، لأنها مشكلة زوجية وفيها تفاصيل وجوانب عميقة ما راح أخوض فيها. وما راح أتعمق في التعلق وأسبابه وايد. لكن راح أعطيكم لمحة لدراسة قريتها بخصوص التعلق. وهي مستمدة من دراسة قام فيها باحث اسمه جون بولبي. وهاي الدراسة تفسر وتحلل ليش يكون فينا كأفراد نمط تعلق معين؟ الدراسة هاي جذبتني لأنها تبتدي من السنوات الأولى من عمر الطفل، النظرية هاي اسمها نظرية التعلق وتشرح شخصيات الناس وأسباب تعلقهم وراح تفيدكم إذا كان عندكم أبناء، لأن الفترة الأولى من حياة الأطفال هي اللي تحدد شخصياتهم فيما بعد يوم يكونون كبار، طبعا في ثلاث مجلدات كانت في الفترة من 1969 ل 1982 على الترتيب التالي كانت عن التعلق والانفصال والفقدان ونظرية التعلق هاي نشأت في 1958 في مرحلة الثمانينات تقريبا النظرية هاي تعتبر نظرية نفسية وتطورية وسلوكية وهاي النظرية تنص على أن نوع الترابط أو العلاقة بين الشخص اللي يرعى الطفل سواء كان الوالدين أو أحدهم أو الأقارب أو أي شخص ثاني علاقته مع الطفل نفسه في أول مراحل حياته وشو أثر هذا الرباط أو العلاقة على الأطفال من سنوات عمرهم الأولى لين؟ مرحلة البلوغ وتأثير هذا التعلق عليهم في المستقبل في علاقاتهم العاطفية أو مع الناس أو حتى مع الأشياء لأن التعلق ممكن يكون تعلق عاطفي البشر وممكن حتى يكون تعلق بأشياء وأيضا في عالمة نفس تطويري اسمها ماري أينسورف قدمت بحث أيضا يعزز المفاهيم الأساسية لنظرية التعلق اللي كلمتكم عنها وطورت منهج لعدد من أنماط التعلق عند الأطفال وهي كالتالي التعلق الآمن التعلق الغير آمن اللي هو القلق التعلق المتجنب اللي هو الانطوائي والتعلق الغير منتظم اللي هو المشوش التعلق العاطفي الآمن اللي يميز هذا النوع من التعلق أن الشخص اللي يرعى الطفل يستجيب له بطريقة سريعة وبشكل منتظم ويراعي احتياجات الطفل فبالتالي تكون في علاقة قوية بينه وبين الشخص اللي يرعى وهالشي يؤدي إلى أن الطفل لما يكبر يكون شخص مستقل عنده ثقة بالآخرين عنده اتزان عاطفي وما عنده خوف أنه يكون في علاقة مع الناس عنده قدرة تواصل جيدة مع الناس إنسان واضح بالأمور اللي يحبها وبالتالي يقدر يوضحها للآخرين أو شريك الحياة وعنده احترام لذاته ومنفتح جدا للعلاقات مع الآخرين التعلق العاطفي الغير آمن اللي هو القلق اللي يميز هذا النمط إنه الشخص اللي يرعى الطفل يكون غير منتظم في تلبية احتجاجات الطفل، يعني مرة يستجيب ومرة لا يستجيب، ومرة يكون في إهمال تجاه الطفل، الطفل مثلا احتياجاته بسيطة يبغي مثلا حلاوة يبغي ألعاب، مرة في استجابة ومرة في تطنيش، شو نتيجة هاي العلاقة؟ هاي العلاقة تنتج شخص عنده نوع ما مثل ما نقول نقص عاطفي يرغب يوم يكون في أي علاقة أنه يحصل حب كثير بس يكون عنده خوف وقلق من فكرة الرفض أو الهجر وفي الأغلب يستخدم بعض الحيل عشان يخلي الطرف الثاني ينتبه له أو يهتم فيه أكثر وغالباً هذا الشخص عنده صعوبة في التعبير عن الشي اللي يزعجه ويتوقع دايماً من الطرف الثاني أو حتى الناس إنهم يخمنون هو وشو يحس وبعض الأشخاص يوم يكونون في علاقة مع طرف آخر أو حتى مع الناس يخلون الآخرين هم اللي يحددون نغمة العلاقة اللي بينهم وبينه ليش؟ لأنه يخاف إنه هو يزعلهم في شيء أو يغضبهم في شيء بعدين يكون في رفض أو هجر التعلق العاطفي المتجنب أو الانطوائي مثل ما يقولون اللي يميز هذا النمط أن اللي يرعى الطفل يكون يعني مثل ما تقولون قليل الاستجابة لرغبات الطفل والفترات اللي الطفل يشوف فيها هذا الشخص اللي يرعاه قليلة جدا ساعة في اليوم نص ساعة ومرة حتى ما يشوفه ليش لأنه الشخص اللي يرعاه مشغول عنه أصلاً وشو اللي ينتج؟ اللي ينتج شخص عنده تناقض في علاقاته شخص يبغي يكون قريب من الناس أو من شريك الحياة وفي نفس الوقت يبغي يظل بعيد عنده خوف ويبغي يبقي مساحة شخصية نوعاً ما مثل ما تقولون شعرة معاوية يعني إذا صار شيء في العلاقة أنا ما راح أتأثر في مسافة. وهالشخص جداً يقدس استقلاليته ودائماً يستخدم استراتيجيات يعني فيها تباعد وقرب. تباعد وقرب لأنه عنده خوف. عنده خوف. خوف أن الناس أو شريك الحياة ما يلبي احتياجاته ما يلتفت لمشاعره لاهتماماته فعنده خوف. فغصباً عنه خلاص نمى هالشي فيه منه صغير ما كبر. وهذا الشخص عنده شوية صعوبة في التواصل مع الآخرين لأنه غير مشبع عاطفياً منذ الصغر. فشوي ما يكون عنده ثقة بنفسه ولا في الآخرين. فلما يكون في نقاش معين ما يقدر يناقش بطريقة صحيحة. والأغلب أنه ينفعل أو أنه يغضب أو أنه ينفجر أو أنه يطلع من المكان اللي هو فيه. ما عنده قدرة تواصل مثل ما قلنا النمط اللي بعده اللي هو التعلق العاطفي الغير منتظم المشوش هذا النمط يتميز ان الشخص اللي يرعى الطفل تصدر منه سلوكيات فيها ترهيب فيها صراخ فيها تهديد وممكن نقول سوء معاملة للطفل يعني الطفل ما يعرف انا ليش غلطان انا ليش ما حصلت هالشيء انا ليش منعت من هذا الشيء بس خلاص تسوي هالشيء آه خلاص ممنوع عليك خلاص آه ما تقدر تحصل هالشيء ما في شرح ما في شيء شو اللي ينتج من هذا النمط؟ اللي ينتج من هذا النمط شخص عنده خوف وقلق خاصة يوم يكون علاقات مع الناس أو مع شريك حياة هذا الشخص يكون عنده معتقد أنه غير محبوب وأنه راح يعيش حياته وحيد وما حد راح يحبني يعيش معاه دايما عنده فكره انه هو مكروه وانه هو منبوذ وانه ما عنده اي قيمه يعني ما عنده اي تقدير لذاته ولا يشوف قيمه لنفسه وفي الاغلب هذا الشخص دايما يحس بالوحده حتى لو كان مع الناس دايما يحس بالوحده لانه يشوف نفسه ما يستحق ان يكون سعيد ما يستحق ان يكون يعني مرتاح حتى لو حتى لو مثلا حصل شيء حلو يحس إنه ما يستاهله مثلا يترقيه ما يقدر يفرح يحس إنه ما يستحق عادي أي شيء يصير له حلو يحس إن هالشي وايد عليه وهو يبغى يتواصل مع الناس يبغى يكون يعني في علاقة طبيعية مع أي شخص حواليه لكن دايمًا هو عنده خوف ويخاف إن إذا الناس شافوا الجانب السلبي منه أو هذا الجانب الوحيد راح يبتعدون عنه، فيوم أي حد يحبه من خاطره ما يقدر يستوعب إنه هو يستحق إن حد ممكن يحبه، لأن استحقاقه الذاتي very low وصعب إنه يصدق إذا حد له أنا أحبك ولا أنت شخص مثلا موهوب، صعب إنه يستوعب هالشيء. هاي بعض الأنماط اللي أنا قريتها من هاي الدراسة، اللي لو فهمناها بنفهم شخصياتنا الحالية ونمطها العاطفي، لأنها تعتمد بشكل كبير على مراحل الطفولة مثل ما قلت لكم. وأيضا معرفتنا لهاي الأنماط بتفيدنا في حال عنا أطفال أو حتى أطفال عن معارفنا مثلا ممكن نحن نفيدهم بهاي المعلومات ليش لا؟ أيضا ممكن نشوف النمط العاطفي الأقرب لشخصياتنا الحالية وبالتالي نقدر نطور حتى على شخصياتنا الحالية ليش لا؟ بخصوص مشكلة التعلق للزوجة اللي قالت لي قصتها الجانب اللي همني ومجالي اللي أبرع فيه هو موضوع التشافي التشافي من أي مشاعر أو عادات سلبية ممكن أنها تأثر على الشخص بالنسبة للتشافي لازم يتم تحديد نوع التعلق سواء كان عاطفي بشخص مثل أم، أب، أخوان، صديق، شريك حياة إلى آخرة وممكن تعلق بالأشياء يعني في ناس يتعلقون بأشياء أموال، سياير، ملابس، آه، ممكن بطانيات، في وايد أمور، ومثل ما قلت لكم بداية طريق التشافي يكون عن طريق اعتناقك كشخص إنه فعلا عندك مشكلة، كيف أقتنع؟ كيف أقتنع أنا كشخص إن عندي مشكلة تعلق تأثر على حياتي؟ أول شي شوف الجوانب، شوف الجوانب اللي تقول لك ان مسارك صح ام خاطئ هل انت سعيد ام غير سعيد هل جميع احتياجاتك المهمه ملباه ام لا لازم تسال نفسك من الداخل بصدق ووضوح هل فعلا انا متاثر من هذا التعلق هل هذا التعلق ماثر فيني من الداخل اني دايما متوتر دايماً أحس بغضب، دايماً أفكر بأفكار سلبية وممكن حتى أفكار انتحارية يعني أحياناً هل بسبب هالتعلق أنا دايماً منهك ومتعب هل هالتعلق مأثر على علاقتي بربي؟ أحياناً في ناس من كثر التعلق اللي فيهم يحسون بحزن وألم ممكن حتى ينسون صلواتهم علاقتهم برب العالمين تكون ضعيفة في ناس ينسون فروضهم في ناس يقصرون بحقهم تجاه رب العالمين ما يقروا مثلا قرآن مع أن قراءة القرآن وتأدية الفروب وتقوية علاقتك برب العالمين هالشيء يقوي الإنسان ما يخلي أنه يفكر بأشياء ممكن أنها تحزنه أو تألم ليش لأن في قراءة القرآن سكينة وفي القرآن في قصص الله يذكرنا قصص تعلمنا في قصص تعلمنا الصبر في قصص تعلمنا على القناعه في وايد امور وفرض الصلاه ان احنا نتوضع. هذا الشيء يهذب اخلاقنا اذا كان مثلا نوع من الغضب يبرد علينا شويه الوقت احنا نصلي فيه الصلاه هاي لرب العالمين هاي علاقه روحانيه تبعث الطمانينه في النفس امور ثانيه ايضا لازم تفكر فيها هل هذا التعلق هو الشيء الوحيد اللي بيسعدني، هل سعادتي مربوطة بهذا الشخص؟ لأن في تعلق يكون بناس مزاجيين، فمزاجية هذه الناس اللي نتعلق فيهم أيضاً بتأثر جداً على حياتنا، لأن سعادتنا تكون مربوطة متى ما كان الطرف الثاني سعيد، إذا كان الطرف الثاني سعيد، نحن أمورنا تمام، إذا الطرف الثاني صار في خلل في مزاجه، هذا الشيء راح. يخلي علاقة متوترة وبيخلي الشخص مو بعارف كيف يحل هاي المشكلة تساؤلات أخرى أيضا لازم نتساءل حولها هل هالتعلق ماثر على حياتي مع أهلي أصدقائي عملي دائما ننصح كلايف كوتشينغز الكلاينتس منهم يقومون بعملية تقييم للعلاقة بشكل كتابي لأن الشخص يوم يكتب الشغلة بإيده ويقراها بعينه الشغله هاي تدخل اكثر في عقله ويفهم فعلا ان في مشكله وفيها جوانب عميقه بحط لكم مثال لفورم ممكن تستفيدون منه وتقدرون تستخدمونه في البيت لكن ايضا عندي في السيشنز في ال101 اطبق التكنيك هذا بطريقه اعمق وتشمل جوانب كثيره تعطيكم صوره واضحه وتفصيليه اكثر عن الوضع اللي انتو فيه بعد عمليه التقييم واقرار الشخص داخليا انه فعلا يحتاج انه يتغير بتكون في مشاعر مختلطه بين ان الشخص فرح انه فعلا يبغى يتغير لكن ما يقدر يتخلى عن هذا التعلق طبعاً بيكون في أحياناً حاسيس حزن وألم لكنها مشاعر وقتية يمكن التخلص منها عن طريق من الدعاء الصلاة قراءة القرآن وإذا كانت هاي المشاعر قوية ومرت عليها فترة طويلة يمكن عمل جلسه تشافي مع لايف كوتش بتكون عميقه لكامر المشاعر من اجل ازاله المشاعر السلبيه او اي اثار من الماضي خاصه اذا كانت في تروما في مرحله الطفوله في جانب اخر من موضوع التعلق نفسه حابه اني اكلمكم فيه عسى انكم تستفيدوا منه ممكن يساعدكم اني يخفف. من شعور التعلق اللي عندكم بإذن الله تعالى بتكلم عن تجربة شخصية صارت لي في مرحلة الطفولة لأني أحب أشارككم بتجارب سواء تكون شخصية أو قصص كالقصة اللي كلمتكم عنها في بداية الحلقة أنا كان عندي تعلق شديد اللي هو تعلق عاطفي بإحدى معلمات الصف الاول خاصه اني كنت منتقله من مدرسه اخرى وتركت كل اصدقائي ومعلماتي وتعودت على البيئه في المدرسه القديمه ولما رحت المدرسه الجديده ما كنت اعرف فيها اي حد وكل شيء كان جديد علي وما صارت لي تهيئه نفسيه للوضع اللي بيكون في المدرسه الجديده كان عمري تقريبا سبع سنوات صف أول. المعلمة اللي كانت موجودة تفهمت سبب حزني أول الأيام خاصة إني كنت وايد أبكي ووايد كنت حزينة وايد كنت متعلقة بمدرستي القديمة يعني لأني يعني كنت طفلة متعودة على بيئة معينة يعني وطبعا كل يوم كانت عندي مناحة في البيت إني ما أحب أروح المدرسة وما بقى أروح المدرسة. الله يرزقك الخير يا أمي الحبيب اللي تحملت الدموع اليومية المهم صارت المعلمة تحاول تسايسني شوية تحاول أنها تحببني فيها أول شيء كمعلمة تحاول تعرفني على طالبات الصف وأنا كنت رافضة أني أتعرف على أي حد وأذكر أني في أول فترة كنت في فترة الفسحة دايما كنت أخذ اللانش بوكس وأكل لوحدي يعني ما كنت أجلس مع أي حد لين شوي شوي تأقلمت تعرفت على البنات أكثر وعقدت صداقات معاهم وحبيت المعلمة وأسلوبها وكيف كانت صابرة علي فتعلقت بالصف والمعلمة وما شاء الله يعني كنت أنا من المتفوقين حتى طلعت الأولى في هاي السنة لكن وين كانت المشكلة أو وين ظهرت مشكلة التعلق عندي المدرسة طبعاً فيها كانت ثلاث مراحل الصف الأول والثاني والثالث ونظامها أن المعلمة هي تدرس نفس مجموعة الطالبات صف أول وثاني وثالث فلما انتقلت لي الصف الثاني صار ظرف للمعلمه ظرف مرضي على ما اذكر الله يشفيها ويسعدها وين ما كانت واضطرت انها تطلع من المدرسه بشكل نهائي مما ادى ان تم توزيع جميع الطالبات في الصف اللي انا كنت فيه على باقي الصفوف فصار في تغير في المعلمات وتغير حتى في طالبات الصف لو تتخيلون كيف شعور الحزن اللي حسيت فيه اول يوم دخلت فيه صف غريب علي وأنا يعني ما مداني كم شهر تأقلمت على المدرسة أو على الصف وعلى المعلمة حسيت أن الصف اللي دخلت فيه كان كله وحوش والمعلمة اللي كانت موجودة ما حبيتها ما كتب أكلم حد ولا أتفاعل مع أي حد وردت فعلي دايماً كانت الحزن وكنت كل حصة أحط راسي على الطاولة وأنام المعلمه تفهمت شوي أنه انا عندي تغير المره الثانيه صاير لي وكانت تحاول انها تكلمني لكن انا كطفله كنت رافضه كل مبادراتها ودرجاتي كانت بالنازل لين تم استدعاء الوالده الله يحفظها عشان تي المدرسه وناقشون معاهم موضوع حالتي اللي كانت تسوق اليوم طبعا آه تم الشرح لي من قبل ناظرة المدرسة والمعلمة بحضور الوالدة شو نتيجة أني ما أشارك في الصف وأني ما أتفاعل في الصف خاصة أني أنا طالبة متفوقة كنت في الصف الأول فعشان أعرف نتيجة تصرفاتي هاي معلمة الصف طلبت أذن من الناظرة أنها تكلمني على جنب أخذتني على جن وجلست معاي وقالت لي ما شاء الله عليك انت بنت ذكيه وشاطره وتقدرين تتاقلمين في اي بيئه تكونين فيها واكبر دليل انك انتقلتي من مدرسه لمدرسه جديده واتاقلمتي مع الطالبات الجداد واتاقلمتي مع المعلمه الجديده يعني انت انسانه قويه وذكيه وعرف انك متعلقه بمعلمتك السابقه لكن في ظروف في الحياة تجبرنا نتقبل تغير الأشخاص أو انفصالهم عنا وصديقاتك موجودين في الفصول الأخرى تقدرين تشوفينهم في أي وقت في الفسحة لكن الأجمل إنك تتعرفين على الكل تصادقين طالبات الجدد اللي في الفصل معك هالسنة وأيضاً تتواصلين مع صديقاتك في الفصول الأخرى عشان تكونين سعيدة وما تربطين ساعاتك بشي واحد، والحمد لله من بعدها بديت صفحة جديدة مع المعلمة الجديدة ومع الصف اللي أنا فيه والحمد لله شوي شوي تعرفت على البنات أكثر، تعرفت على المدرسة أكثر، والحمد لله يعني مرت السنة بسلام، والحمد لله بعد طلعت الأولى في هاي السنة الحمد لله، بس فهمت. على صغر سني ان لازم انا ما اتعلق في شيء واحد ففعلاً على كبر استوعبت فكره التعلق فعلا التعلق ان نحن نربط سعادتنا بشيء معين وشرحت لكم هاي النقطه في حلقه مفتاح السعاده سعادتنا لازم ما تكون معلقه بشخص يمكن يتغير علينا أو يمكن ينفصل عنا أو يمكن يبتعد عنا مو بس في العلاقات، ممكن تصير مع أي شيء وفي أي عمر، ممكن يكون عندك صديق تتعلق فيه وفجأة يتغير عليك، حزين بسبب هالشيء، ممكن يكون عندك أخ أو أخ متعلق فيهم، ممكن أبناء أنت جداً جداً متعلق فيهم، ممكن أهل أنت متعلق فيهم، ويمكن يكون هذا التعلق اشياء مثل التعلق بالمال فتربط سعادتك بوجود المال اذا راح المال راحت السعاده ممكن تكون سياره ممكن يكون حيوان اليف ممكن وممكن وممكن, وممكن لكن الحقيقه تقول ان كل شيء تقدير ورزق من رب العالمين احيانا يمكن نتعلق باشخاص والله يشوف ان نحن متعلقين فيهم وحياتنا الدور حواليهم فممكن الله يكتب فراق معين أو موقف معين يصير يكون بمثابة الصحوة لنا خاصة إذا كان هذا التعلق ينسينا أنفسنا وصحتنا أو حتى واجباتنا مع رب العالمين من كثر التعلق في ناس ممكنهم يأدون فرض الصلاة لكن يفكرون بالشخص اللي متعلقين فيه أو يفكرون بالمال اللي بيصرفونه أو اللي بيجنونه في ناس ممكن يصلون يحسبون فلوسهم وفي أيضا أفكار وأفكار وأفكار تاخذ الواحد حتى عن أهم لقاء في اليوم اللي يكون بينه وبين رب العالمين كل شيء بيد رب العالمين الله رزقنا الأشخاص أو الأشياء اللي نحن متعلقين فيها ونحبها الله رزقنا المال، الله رزقنا الوظيفة، الله رزقنا الناس اللي نحبهم، كل شيء يتغير، كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء فان في هذا العالم، فليش نتعلق لهذه الدرجة بأشخاص أو أشياء وننسى أنفسنا أحيانا؟ في قصة أخرى سمعتها عن التعلق، لكن هاي المرة التعلق بالأشياء وقصتنا هاي قصة التعلق بالمال كان في شخص طفولته كانت جدا جدا صعبة خاصة مع فصال الوالدين وعدم الاهتمام به حيث استجابة الأملة كانت جدا جدا ضعيفة فعاش بحرمان عاطفي ومعيشي ولكم إنكم تتوقعون أي نمط من أنماط التعلق هذا من الأنماط اللي شرحت لكم إياها في بداية الحلقة. قرر هذا الشخص أنه يجتهد في دراسته ويتخرج من مدرسته عشان يقدر يدخل جامعة مهمة وينطلق لعالم الأعمال. طبعا تخرج من المدرسة وكان من المتفوقين والتحق بإحدى الجامعات المشهورة في بريطانيا حيث أنه حصل على منحة لأن نسبته كانت جدا عالية في الثانوية العامة. مرت السنين وتخرج الشاب ودخل عالم الأعمال عن طريق أعمال بسيطة. في البداية عمل في مطاعم وجبات سريعة وعمل في غسيل السيارات لين حصل على وظيفة في مطبعة وكون مبلغ جيد. وأخذ يبيع بعض المنتجات اللي كان يشتريها أونلاين وهكذا. يعني من فرصة لفرصة حتى كون مبلغ وفتح مكتب صغير لخدمات البحوث والطباعة للطلاب. وأيضاً يتفرص للعمل في أحد البنوك من بعد فترة انتظار طويلة جداً وهو يبحث عن وظيفة دائماً وتلائم الشهادة اللي هي عندها والذكاء الشديد وقدرته على إدارة العمل والتطوير فيه تم الترقيته لمناصب مختلفة على مدى السنوات حتى استلم منصب مدير كبير في إحدى أفرع البنك وطبعاً كان لديه مبلغ كبير من المال جمعه وقرر استثماره الى ان فتح الله عليه وكانت لديه استثمارات كبيره ومال كثير حتى اصبح مليارديرا في احد الايام زار احد اصدقائه كان يدردش كان يقنع انه يعني انه لازم يتزوج يكون اسره ويكون له ابناء وزوجه يهتمون فيه لكن كان صديقه، من يفتح لهذا هذا الموضوع، كان يرفض الفكرة رفضاً باتاً، ومع تقدمه بالسن وانشغاله بإدارة أمواله، نسى حتى التواصل مع أمه، كان تفكيره مشغول كل يوم بكيفية بزي... زيادة ماله، وكان عقله ما يفكر إلا بالمال، عشق المال متعلق بالمال بطريقة كبيرة. ويخاف أنه يقدم على خطوة الزواج والاستقرار لوجود خوف لديه أن الزواج ممكن يأخذ عن دنيا المال أو أنه يضطر أنه يصرف على أسرته وممكن هالشيء يتسبب أنه يأثر على ماله مرت الأيام والسنوات وكبر هذا الشخص ووصل إلى عمر يعني كبير جدا وفجأة أصاب مرض نادر يعجز معاه على الأكل والشرب وترك القصور الكبيرة اللي كان يعيش فيها وافترش فراش بسيط في إحدى المستشفيات طبعاً ذهب صديقة ليطمئن عليه في المستشفى وكان يحاول يطبطب عليه لكن تفاجأ أن صديقة المريض شي يقول له يقول له أنا مستعد أدفع مال الدنيا اللي جمعته كله بس من أجل أني أشفى وشرح كيف هو يحس بالوحدة وأنه نادم أن حبه وتعلقه بالمال خلاه ينسى نفسه وينسى أهله وهالشي جداً هو ندمان عليه لكن هل ينفع الندم؟ التعلق أسبابه تكون من الداخل ومن تجربتنا في الحياة سواء كانت في مرحلة الطفولة أو على كبر والتشافي أيضا يكون من الداخل والعلاج موجود في داخلنا وتقدرون تتخلصون منه لأن شعور مؤلم ومؤذي لكن أهم شيء تقتنعون أن فعلا هذا التعلق مشكلة يعني من قصتي اللي خبرتكم عنها تعلمت يوم كبرت إني ما أتعلق بشيء ضلّيت فترة طويلة على نفس المنوال لين صرت أتعلق بأمور أخرى ولأنها أمور دنيوية سببت لي ألم وحزن لأنها ما استمرت معي لكن يوم أتذكر الدرس اللي تعلمته يوم كنت صغيرة إني ما أربط ساعاتي بشيء وفصلت مشاعري عن الموقف نفس ما كلمتكم. في حلقه السيطره على المشاعر وقمت افكر بعقلانيه اكثر وتفكرت في الموضوع بطريقه اعمق وشفت من جانب ان لربما الله حاب انه يعلمني درس يفيدني في حياتي وفعلا قلت مشاعر الالم بفكره التعلق هذا وهدت نفسي اكثر وفعلا اكتشفت ان التعلق جداً مؤذي حلو أنكم تعرفون مشاعركم والجميل أنكم تفهمون نفسكم أكثر تفهمون نفسكم أكثر عشان تقدرون تساعدون أنفسكم وتساعدون غيركم فيوم نفهم مشاعر التعلق ونقيمها ونعرف أسبابها وأي نمط تعلق عاطفي نحن الأقرب له بنقدر نخفف من هذا التعلق أو أن ننزيله للأبد أتمنى أنكم استفدتم من حلقة اليوم وشاركوا الحلقة هاي مع الناس اللي انتم تحبونهم وتمون أنهم يستفيدون أيضا من الموضوع هذا دونتم سعيدين مع محبتي لكم تحياتي